0: Du lyssnar på livet med hiphop. Av och med mig han har dock som journalist. I det sjunde avsnittet blir det musikhistoria. När ett skivkontrakt tar Lilleman upp till Stockholm. Något som till en början för oväntade konsekvenser.
1: Alltså varför jag hade hållit på med musik i typ tre år? För mig avtal, skivbolag, det sa inte mig någonting. Om du kommer idag så är jag på ett skivbolag som att de kanske ska signa mig. Så vet jag vad det innebär. Då hade det varit bara ja okej. Okay. Alltså noll kunskap inom, i, alltså inom de frågorna eller tankarna. Så att jag, det är därför så jag därför jag har varit utanför det snacket på ett skumt sätt för att jag bara gick till studion och spelade in. Jag var aldrig med i de här diskussionerna och så här. Utan det var mer, Jag tänkte åka till Stockholm och ge dem till Schibble och okej. Okay, gör din grej. Och sen fortsatte jag att skriva lite alltså så här. Sen hörde jag ju skivbolagen av sig och gav ju olika delar. Det var ju jag och min mamma för att jag var ju bara 14. Men det var typ här är avtalet, så här tänker de, så mycket vill de ge och bla bla bla. Så valde man det som var bäst eller så här. Bara jag, alltså jag visste inte ens vad det innebar egentligen. Mer än att jag kanske får musiken utsläppt. Det var väl det enda som jag kanske i sådana fall fattade riktigt.
0: Men vilket av de här bolagen väljer du då?
1: Det hette Sprinkler. Det var Christos Sandelin som ägde den. Det var väl för att de gav bäst. Men jag kan väl tänka mig att det fanns ett snack i form av att det är ett nytt, litet. Så det kommer, vara mycket, det kommer handla mycket om dig. Och som sagt, jag, egentligen jag bara fortsatte göra det jag gjorde. I samband med detta så
0: spelas ju tonårstankar in. Va? Varför gör man den i Stockholm, i tunnelbanan? Varför gör man inte det där du kommer ifrån?
1: Den frågan har jag aldrig tänkt <laughs> När du har signat så blir du ju en produkt. De satsar pengar. Och för mig var det mer bara jag spelade in allting. De sa till mig efter ett tag att ja, ny albumet klart. Vi ska släppa då och då. Vilken kan du tänka dig som singel? Och jag kan ju säga att tonårstankar var tog vägen Var absolut av sista jag tänkte som några singlar. För att för mig, du vet, jag, det kändes som att de var ju de mässigaste sigaste låtarna För mig, alltså personligen. Men de tyckte att var pappa pappavägen skulle bli den första singeln Och jag blev jätteschockad. Jag blev typ så, varför skulle jag då vilja höra mig prata om min pappa? Typ. Så där gick jag bara, alltså go with the flow.
0: Så du tänkte liksom aldrig att du skulle liksom visa upp din värld som du såg den?
1: Jag tyckte inte någonting var så viktigt förutom att jag fick skriva och spela in. Allt det här visuella kreativiteten, det var ingenting jag la ner tankar eller energi på utan det var bara att skriva. Men sen klart nu i efterhand, när du ställer frågan så kanske man tänker att shit man kanske borde gjort det i Malmö för att man är från Malmö. Och, ja men du vet hela den grejen. Men på den, på den tiden var det absolut ingenting jag tänkte på.
0: Men det jag tänker för det var också någon annan video som jag såg också som också var inspelad i gamla stan. Och för min del var det så att, men kopplingen här till lev, levde lille man då i Stockholm ja. tänker jag.
1: Jag flyttade upp dit och bodde i deras lägenhet. Och, och det var ingenting jag tyckte om. Utan det var en period som var väldigt tom. Om du, om du är en kreativ människa så... Alltså jag, jag, jag kan ju prata för mig själv... Jag kan inte kalla på det kreativa hur som helst och när som helst utan det kommer. Den här trygga miljön som gav mig inspiration den försvann när jag flyttade upp till Stockholm för att jag hade inga vänner där. Jag kände knappt någon men det fick jag som mig att växa på ett annat sätt och ta tag i saker själv och ringa folk och säga ja kommer du ihåg mig? Vad händer? Och sen börjar jag helt plötsligt bygga ett nätverk där och lära känna folk i Stockholm. Jag vet det här kan kanske låter klisché, men jag, jag är väldigt säker att jag tror att vad som än händer, bra eller dåligt, så öppnas det dörrar på vägen. Sen är det ju... Ibland får man bara hoppas att man valde att gå in i rätt dörr eller så här. Alltså, egentligen, det enda jag kände var att jag var själv ensam. Egentligen. Men mitt andra album... Alltså det var ju samtidigt min största, största dröm. För att producenten från första albumet och skivbolaget kom inte överens. Så det blev att det skulle in andra producenter för andra albumet. Och när jag som då 15 16 år får frågan, vem vill du jobba med? Så kunde jag bara välja fritt bland alla producenter som jag har hört och som jag har suttit och sagt oh shit så sjukt denna är och den låten han producerar till den artisten och så att det är typ wow på den fronten var det skitfett alltså jag kan inte klaga en sekund men det här utanför studion var ju ensamt och tradigt men så, så det var absolut inte så här att det var dåligt på alla fronter och att jag bara jag vill hem.
0: Men det är intressant också, vilken producent valde du då när du fick välja alla?
1: Jag valde inte en, jag valde flera sty. valde Blau eh, från Göteborg. Eh, Sheriffen som har gjort mycket till Ken och Ajo och eh, Jag valde Saskia. Och det, vissa av dem visste jag inte ens vem de var förutom själva namnet jävla för de hade poddat någon låt som jag gillar och så tydde jag reda på vem man producerat. Och så Michelle, en snobbe. Sen jobbar jag med, med Roberto som gjorde alla blueslåtar. Jag jobbar med Ken. Jag jobbar med Stress. Och han andra, Ishi. För mig... Så var det som att någon på det, den tiden i USA hade fått välja mellan Dre, Timberland och Neptunes. Förstår så så jag var ju jätteglad att få träffa alla de här. Och plus spela in med Ken, spela in med Blues, spela in med Fre. Så, så för mig så var det skithäftigt att få träffa de här människorna och få jobba med dem och... Och sen som sagt, som jag sa till dig jag fick ju, jag var själv men jag lärde ju till slut känna folk som jag, nästa, jag, jag slutade vara i min lägenhet jag började bo hem hos dem istället <skratt> <skratt> så att du vet the end of the story var bra i Stockholm men sen när efter skivan var färdig och du vet allting var ute så flyttade man hem igen och, och det var lite där det var lite där min musikkarriär tog slut kan man säga, för att Sen fanns det ingenting att jobba med, jobba på, utan tiden bara gick. Var ska jag få pengar ifrån? Börja jobba. Och sen bara alltså sakta men säkert så bara dog det ut. Pengarna jag fick så startade, skapade jag egen studio och köpte in grejer. Jag vet jag, jag satt med en hel studio som var 16 och ett halvt, 17. En helt egen studio med allt. Jag kan inte spela piano. Där började nästa resa
0: just det här när du möter de här stora förebilderna, vi pratar om Ken Blues mm. hur var det för dig att möta Dina liksom, som du såg upp till?
1: Spännande, men, men jag vet inte alltså till slut du vet, den här starstrucken är ju inte kvar alltså på det sättet mm. utan det är typ fan var fett att träffa dig men sen, ja, sen vi är här låt oss jobba men det är klart det, det, det är ju en upplevelse till exempel en av de bästa minnena jag har från min karriär är ju när jag får ett samtal tja, Dogge ska ha ett hiphop blog på Fångarna på Fortet vill du vara med jag har kollat på Fångarna på Fortet sedan jag var en liten tolle så nu helt plötsligt ska jag vara med så det är ju sådana stunder som gör att, att det här kämpandet och, ja men du vet så här, krigandet för att lyckas eller få ut musik och göra något bra det är när sådana saker händer som man får lite som en, säga, klapp på axeln typ
0: de viktiga låtarna liksom de som har blivit nästan ikoniska
1: mm.
0: och det är ju tonårstankar då som jag tänker som det första liksom. mm. och så, jag vet att när jag skrev till dig så sa att den här låten kunde vara enda en som gick i min musiklass, alla liksom, på festerna stod och drog ja, ja. några lines liksom. varför tror du att den har blivit så stor?
1: ja alltså, jag vet inte, jag, jag hade nog sagt för att den är äkta. Rå känsla av två ungdomar som pratar, en äldre och en yngre. Alltså på, på, på riktigt, det är ju typ så jag och Gonza pratade fast vad <går> <går> jag menar. att men du är typ så, hey lilla jag har levt lite längre, jag vet vad jag pratar om. Ja men då är det verkligen, lyssna, det så det är svårt för dig kanske att se det men tro mig. Så att jag har haft de här diskussionerna, bara att nu har man ju skrivit i en låt och fördomat samtalet kanske lite. Men så jag tror att just den, att den är äkta, går hem hos folk. Sen är Paulin också med och sjunger refrengen, det, det är inte vem som helst heller.
0: Ja, men jag tror att det var texten också som berörde. Alltså, visst, många kunde, kanske kunde driva med stilen och man rappade, men det var ju ändå texten som gick in på oss. Alltså, vi var ju, det är en värld som inte vi kände till, då, kan vi säga så. Alltså, för vår del blev det nog så bara wow, kan man leva så menar det finns unga som har det så här tänker man så? Alltså, så.
1: Absolut. Men sen tror jag, den andra publikdelen är igenkänningsfaktorn. Att de känner igen sig i det man pratar om. Så att Absolut att det är från både världarna, de som inte har det så och de som har det så. Jag får få massa sådana alltså videos på folk som är på någon fest och där folk står och rappar hela låten och så här. Så att Men det, det, det är en annan sak, det är nostalgi.
0: Var du på vägen då? För den är ju också något man har hört. Liksom.
1: Jo, ja, men det var den. Det var den de släppte som första singel. Vi hade spelat in videon. Släppet var planerat och sen åkte jag till Serbien på semester som jag brukar göra varje sommar typ. Och så ringde de efter någon dag och sa du du måste hem. De bara så dyp på hitlistan, toppvarning, vad det, hitvarning på tv. Alla tidningar har ringt oss och bett om intervjuer och vi vet inte vad vi ska säga, du är inte ens här... Så de bokade en biljett timme efter. Jag tror det var typ två, tre dagar. Max, max en vecka kanske. Och det var sjukt. För att när jag väl kom hem. Då var jag känd. Och det var jag så. Okej. Okay. <tryck> typ varför skriker folk efter mig på stan? Varför kommer folk fram? För att. Jag, jag tror att för många rappare. De kanske hållit på i. Fem år, åtta år, tio år innan de kanske för ett genombrott. Jag gick från att folk på Lindingen visste att jag rappar och kanske någon enstaka här och där, satt mig på någon, något hiphop-jam, och sen där slutade. <laughs> och sen från det till att alla visste vem jag var på eller så Om de inte visste vem jag var så hade de hört om Låten. Eller och jag, jag tror att anledningen till att jag blev så stor är ju för att jag gick hem alltså gick hem, hemma hos folk. För att det var en samhällslåt. Så det var ju ingen sån typ hiphop-låt som bara handlar om en del inom utanförskap eller något sånt som kanske folk kanske inte känner igen sig. Detta var en, mer en samhällsfråga om alkohol och föräldraskap. Mm. Så jag tror det var det också som gjorde att äldre... Alltså det hände många gånger att äldre... Alltså vi snackade folk i min mammas ålder kom fram till mig och sa Vet du hur mycket din låt har för mig? För jag, jag ser mig själv i din pappa typ. Eller så här.
0: Men för du beskriver dig själv som en introvert person i början av avsnittet. Och då tänker jag liksom hur, hur är det för dig att folk liksom vill prata med dig plötsligt eller skicka meddelanden eller söka kontakt liksom?
1: Hemskt, hatar det. Jag, jag, jag gillar mer för just för att du kunde komma i kontakt med artisterna. Eller du, vet, så här, du, du är artist, jag är ett fan. Vi, vi, ja, och för att jag har också följt folk och tyckt folk var fantastiska och sånt. Men jag hade aldrig kunnat reacha ut till någon för att så här, ta kontakt. Så här, aldrig. Det är typ så alla, jag gillar din musik. Alltså jag, jag vill Vem säger att jag gillar dig som person? Ja, men du fattar. Det, alltså förstår du vad jag menar? Du vet, vi, bara för att jag har gjort tonårstankar betyder ju inte det att jag vill börja omgås med alla som gillar den låten. Alltså förstår du vad jag menar? Utan det är mer, jag uppskattar. Gillar den, delar den, men <laughs> vi håller den distansen till... Typ. Och, det, och jag vet inte, det är väl för att jag gillar inte kanske så här folk på det sättet. Alltså jag, jag gillar att vara själv och vara med dem jag är med och så that's it. För jag, vad ska jag säga till någon som kom fram? Din, din musik har betytt mycket. Ja. Och jag vet inte, jag, jag uppskattade mer den tiden när du på riktigt fick kämpa för att se någon du gillade eller lyssnade på. Men nu, du kan ju följa dem in i sovrummet. De kan filma sig själv när de ligger i sängen. Godnatt, puss, puss. Nu kan jag lägga mig. Och jag, jag tycker att det är inte min stil. Hade någon gjort MTV i idag så är det typ så här, Jag har sett eh, ditt stora rum 400 gånger. Men,
0: men du har ju ändå en Instagram idag. Jag,
1: jag anser inte att jag har den approachen. Att jag visar hela mitt liv och in i detaljer och sånt. Och, och det är det jag säger. Jag säger inte att det är inte är en bra... För att jag brukar säga till mina artister jag jobbar med. Vill du nå ut? var varje dag hela tiden. Jag själv hade aldrig gjort det. Men jag förstår tänket, jag förstår taktiken och jag förstår utvecklingen. Så det så, så gammaldags är jag inte.
0: Du kommer hem där från semestern och media vill ha dig. Mötet med journalister och så, hur var det för dig?
1: Jag var väldigt ung och vild. Och var i många situationer som hade kunnat komma ut riktigt fel. Men där de har valt att ta hänsyn till min ålder. Och bara hålla sig till vad vi pratar om och ingenting annat. Så att jag ska säga att idag är jag fett glad att de var så mogna och så snälla mot mig.
0: Råde pratade lite om att det dyker en rekordent musikstil. Uh.
1: Jag hade nog sagt att det är mycket, mycket mindre än vad man förväntar sig. I min värld i alla fall. Men eh, jag har alltid varit, alltså jag har aldrig tagit rågor. Så att jag för mig var det väldigt så här, jag levde i min bubbla som lite du var inne på. Så för mig var det ingenting som var viktigt. Vet du vad jag trodde. Jag tror att ett... Eller som sagt, jag kan bara prata för mig så, själv. Men jag var ung när jag slog igenom. Så jag var väldigt skyddad av många äldre. Alltså även det andra kollektivet jag med var med var 5, 6, 7, till och med åtta år äldre, vissa av dem. Så att de var väldigt beskyddande på det sättet. Och sen när jag var 20. Så slutade jag typ med musiken nästan helt. Alltså på det sättet att börja eh, åka runt i olika städer och uppträden och allt sånt. Så att den åldern jag kanske hade sett mest och upplevt mest av har jag ju väldigt lite. Så jag, jag tror nog det är därför mitt svar är som det är. För att hade jag slått igenom när jag hade varit 20 så hade nog <går> mitt svar varit en, en helt annan historia.
0: Du har lyssnat på Livet med hiphop. I nästa avsnitt handlar det om att uppfylla musikdrömmar inte alltid betyder mest av allt. Producent är jag, Hanna också.